0: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses Colaborador. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Hoje vou conversar aqui com um cara que eu admiro muito, ele que está aí há 30 anos nessa jornada de trabalho com educação, começou no mercado financeiro, né? formado em, na GV, em administração, começou no mercado financeiro, passou lá pela Mastercard, garantia, daí depois foi para educação, passando por uma empresa que eu não sei se mais existe, a Lab, depois foi nesse, nesse mundo de educação é, e cursos de inglês então na Ef English Live passou pela Breu Educação, a Red Balloon lá na Somos Educação, ah. o Demai, daí mudou para medicina na Medicell, que se juntou com a Afia fizeram um grande IPO é isso aí. que foi sensacional e hoje ele está aí no conselho de algumas das empresas, algumas empresas eu tenho a honra de dizer que ele é conselheiro aqui no G4 <risos> também então muito bem-vindo, Júlio De Angeli. Prazer te receber aqui. Obrigado. É o papo Nardão. de gestão. Obrigado. Pô.
1: Honra é minha, né? De, de estar aqui com você, de dividir é, momentos bacanas aí discutindo gestão dentro do, do G4, né? O que a gente faz aqui. É, Para mim é um prazer e, poxa, estou super afim de, de trocar essa ideia. E com você e com todo o pessoal e a sua audiência aqui do boa de
0: Gestão. Pessoal, vamos lá. É, Júlio, você já está 30 anos aí no mercado de educação, né não parece? Você tem essa cara de novinho, maratonista, <risos> triatleta, mas já está há 30 anos e já passou por diversas empresas né, ao longo desses 30 anos, algumas das que eu trouxe aqui. O que, que te motivou a trabalhar, né? sair ali do mercado financeiro e trabalhar, com educação e, principalmente, ficar nesse setor? É. É, olha, essa decisão é engraçado, mas essa
1: decisão foi lá atrás. É, eu trabalhei, comecei, enfim, no Banco Garantia. Então, para quem leu O Sonho Grande e tal, aquelas histórias do livro da, da Cris Corrêa, eu estava lá em boa parte <risos> da, daqueles momentos ali do... do, do da história do banco e tal então assim, é, uma, é uma, uma grande escola obviamente foi uma, foi um espaço, mas foram foi pouco tempo era novo fiquei dois anos e pouco lá mas é, eu passei depois eu, eu saí de lá passei um ano nos Estados Unidos e junto com os amigos e enfim é, para estudar e quando a gente voltou quando eu voltei a ideia é, era empreender é, eu era novo assim e esses amigos a gente fazia a gente montava cursos é, de gestão, por acaso também. Eu era era um curso da na época. época. Eu era na época, chamava SSJ. E a gente fazia esses cursos dentro da própria GV. Era um negócio interessante, porque a ideia começou dentro da, 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 da faculdade. A gente sentia muita. A, aquela falta de ter contato com profissionais do mercado. A escola, na época, puta, isso eu estou falando de 90, né? do início da década de 90, eu entrei na faculdade em 89. E a gente começou a trazer profissionais do mercado para dentro e usava ali o auditório da fundação. Tem 600 lugares lá. Que legal. E aí o primeiro evento que a turma fez, eu não estava ainda envolvido com eles, mas eu lembro que a gente, eu ajudei a etiquetar os folders naquela época. Na, naquela época era assim, cara, a gente vendia curso. Tinha internet, tinha porra nenhuma. Então assim, era assim, folders bonito, a gente ia lá, a, fundação, a escola dava as etiquetas, a gente uhum. etiquetava, mandava a mala direta. Que legal, né? mandava para casa das da, pessoas. Mandava pra casa das pessoas, divulgava dentro das faculdades. A gente tinha uma equipe... Tinha uma equipe de guerrilha aqui, uhum. o primeiro aconteceu dentro da escola, foi um sucesso, fez fiz fila. E aí a gente trouxe, é, eu lembro que profissionais da, do mercado, que era assim pessoas que a gente escutava falar, mas assim, você não tinha proximidade. né Então era muito legal fazer isso dentro da faculdade. Eu fui trabalhar, a turma montou a empresa depois que a gente se formou e eu voltei depois trabalhar com eles. É, a empresa existe até hoje, chama Fero Lab ela passou por várias fases, hoje tem outro nome é um negócio de, de educação corporativa que legal é, enfim, e, e foi uma época muito bacana, então quando eu voltei dessa viagem dos Estados Unidos a gente, eu voltei e falei com eles, porra, quero me juntar com vocês e fazer isso também expandir esse negócio e tal e, e foi aí que porra, o, o, bicho do, o bichinho do, de, do empreender começou lá muito cedo e, e enfim, cara só que era muito novo, né, então assim se aprende meio que na base do... na raça raça, né, assim, põe pra correr vai fazer as coisas e tal e eu acho que isso foi uma experiência muito legal mas a educação em si é um negócio que você sabe disso a gente não consegue precificar de fato aquilo que a gente tá ajudando e e ajudando a a uma pessoa na formação dela, né então, pô, agora mesmo foi o dia do professor, você que dá aula, aliás parabéns, obrigado né? você é, é, é o muito... primeiro a me dar parabéns, no dia é do mesmo, professor. Pô, é? tira, pô, Tinha que ser no dia então, do empreendedor. pô. Eu não estou puxando saco, você dá uma baita <risos> É dia do aula, mentor, logo. tem que ser do mentor. É, é, pô. Exato. professor é diferente. É, e, e foi, mas é, é, é muito interessante que isso é muito prazeroso. É um negócio que dá muito prazer é, você saber que você está contribu- contribuindo com a formação e isso é transformacional. A pessoa leva isso para a vida e eu acho que é isso que, que me deixa... É, há 30 anos trabalhar na educação. Né? É o prazer de você é, mudar as vidas, de fato, das pessoas e criar novas rotas. E a gente sabe que hoje aprendizado aprendizado contínuo é base para a gente é, continuar na nossa
0: vida profissional. Então, acho que é isso. Boa. E o que, que você acha que foi o maior, e o que é o maior desafio de trabalhar com educação no Brasil? É. Bom, vamos lá. É,
1: eu acho que são vários os desafios. Né? Primeiro que... É, Hoje, se, se, depende do, do que a gente for falar aqui, né? você tem que pensar em assim, do, ensino superior, por exemplo, hoje a gente tem, saiu o censo recente agora, são quase 10 milhões de pessoas que estão é, estudando, fazendo algum curso, é, enfim, ensino superior. É, só que é um mercado muito grande, né? a, a demanda para isso é muito mais que esses esses 10 milhões de pessoas, vem crescendo muito é, a educação à distância, né? a gente tem visto aí que, que isso vem crescendo, obviamente o ensino privado, crescendo muito nesses últimos anos. Enfim, o setor vem se desenvolvendo. Então, eu acho que o grande desafio para que cresça mais o negócio de educação Obviamente, a gente ter gente que possa, inclusive, pagar por isso e ter mais investimento, obviamente, do, tanto no setor público e no privado, a gente precisa de uma economia forte, obviamente, com mais gente ganhando dinheiro para que as pessoas possam estudar. né Porque, boa hoje, o desafio é assim, pô eu tenho que pagar minhas contas. Então, a prioridade é o trabalho. E, às vezes, as pessoas não têm o tempo. Né? Então, ou elas devem crescendo, porque, obviamente, você tem. Você faz ali o seu curso na, na sua dinâmica e tal. É, então, acho que tem um desafio, obviamente, de incremento de renda dentro daqui e mais investimento, obviamente, no setor público. E a gente sabe que isso não vem acontecendo na velocidade e, enfim, no tamanho que precisava para o país crescer. E se você pegar hoje os países que investiram em educação, a gente sabe que tem um efeito de médio e longo prazo, que isso volta. né? Só que aí, enfim, é, o, quando a gente fala em investimento público, ele não está olhando lá na frente, apesar que é, já teve muita coisa que aconteceu aqui no país que ajudou isso a se desenvolver, mas é, precisa de muito mais para a gente ser um, um, enfim, um país, uma nação educadora de fato. né? É, aí tem um outro desafio que eu acho que é muito importante, que é o desafio... É, da qualidade educacional mesmo daquilo que está sendo entregue é, e aí é um desafio de formação de professores né então a gente por aqui a gente que trabalha com isso há muito tempo a gente sabe como a gente gasta tempo é, enfim tentando trazer sempre os melhores profissionais o melhor conteúdo aquilo que é mais adequado aquilo que está mais alinhado com a realidade é, enfim a informação de Realmente de qualidade que a gente possa entregar. Então, acho que tem um desafio de qualidade também, que isso é bastante questionável, quando a gente fala, enfim, para um público aí no ensino superior. Eu acho que tem um outro desafio, que é na base da pirâmide, vamos falar assim, né? Que a gente precisa colocar mais a criança em contato na escola e, enfim, o aliás tem um documentário sensacional que está no YouTube do Paulo Renato Souza que ele fez um trabalho maravilhoso né quando ele era ministro e porra, tudo que a gente vê na educação do país hoje tem um pouco do dedo dele é, mas pô mudou-se muitas coisas né ao longo ali do na década de 90 é, como fundação hoje a gente tem mais é, crianças na, nas escolas mas assim a evasão ao longo do, do, do tempo é muito alta né é, então tem um desafio da, de, de manter as crianças na, na enfim dentro da sala de aula porque elas acabam saindo por não engajar por enfim terem que ir o mercado de trabalho às vezes muito cedo para ajudar em casa e tal então acho que a gente tem um, um desafio de um país que precisa ter uma visão de longo prazo eu acho muito maior muito mais e é isso que vai mudar eu acho que lá no futuro
0: entendi e quando esses foram talvez esses são os desafios que você trouxe no ângulo educacional é de mais quase de infraestrutura, quando a gente fala ah, ali do Brasil, é de coisas que a gente tem que mudar fundamentalmente é, nos anos a vir. Né? É. Quando a gente pensa agora no ângulo empresarial, ah. então vamos falar que das empresas privadas que trabalham com educação, dos empreendedores que estão ouvindo a gente aqui que querem trabalhar com educação. Quais que você acha que são os maiores desafios? Né? Pensando aí, talvez trazendo um pouco das empresas que você... Passou Boa. liderando ali, seja na parte de educação é, 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 presencial, educação à distância, educação médica, é, odonto. Como que você vê ali que são os desafios para os empreendedores? É. Então, enfim, você que é empreendedor
1: que está aí no, né, na, no seu dia a dia é, tendo que enfim, entregar resultado, tem que pensar na, enfim todos os ângulos, obviamente, da gestão... É... O, hoje o, o, o nosso colaborador ele tem uma enfim ele tem um ele olha a remuneração dele também os benefícios obviamente acessórios fora aquilo que ele ganha enfim no, no dia a dia dele no salário dele né é, o aprendizado e o treinamento é uma das coisas que é mais valorizada hoje né só que muitas vezes é, as empresas é, olham para isso, óbvio, vem como isso, implementam é, processo de treinamento, etc. Mas na hora que o negócio o bicho tá pegando, pô, é uma das coisas que são as primeiras a serem cortadas, né? Então eu acho que a gente tem que, assim, o, o empresário, você que tá escutando, assim, você tem que saber é, colocar isso na balança muitas vezes, porque trazer. dar esse benefício, trazer o treinamento, qualquer que ele seja, de soft skill, hard skill, etc., qualquer um, isso tem que fazer parte de alguma forma da rotina. E a gente tem que dar esse tempo para todo mundo dentro da empresa, para criar uma trilha, para enfim ter uma sequência de aprendizagem, porque a gente precisa disso, nem que seja atualização... É, de, do, do próprio produto, do mercado, das tendências, etc. Não é só aquilo, porque ele, não adianta. Né? O mundo está mudando muito rápido e a gente precisa se posicionar. E hoje, se a gente não ajuda o colaborador a ele ter essa visão, até que a gente tem como como empresário, você não vai atingir os seus objetivos. A gente precisa, então, é, é muito importante ter é, essa visão de colocar esse pessoal dentro seja uma sala de aula, que seja, enfim, a distância, que seja o formato que seja. Mas a gente tem que parar e tem que existir esse tempo para todo mundo, é, porque acho que é assim que as empresas evoluem. O aprendizado contínuo não é só individual, é da, é, é da organização. Né? E quem faz organização são as pessoas. Então, assim, a gente precisa investir nisso sempre.
0: Muito bom. E durante sua trajetória, você trabalhou em algumas empresas brasileiras e outras que não são brasileiras. né? É. Então, quando você fala ali... Da Udemy, eu não sei nem se o, se o English, a EF, era gringa ou brasileira. É, a sueca. É, a sueca. tem, é. É, E o que, que você vê assim, que é de diferente nessas empresas é, gringas que você trabalhou aqui no Brasil, é, nas empresas brasileiras? E o que, que uma pode aprender com a outra e vice-versa? Joia. É,
1: eu acho que o, o grande aprendizado, quando enfim, você olha essas empresas, né, enfim... Eu, falar DF por exemplo que eu fiquei lá 13 anos né uh, o, essa é uma empresa é uma empresa de educação né? que tem aí, escritórios em 100 países é uma empresa privada sueca uh, e que ela tem é interessante quando a gente olha o, o, o hall de valores da, da empresa né é, um dos, do, dos valores da companhia é o espírito empreendedor né então assim é, é interessante como quando você Olha esses valores da empresa. né? Eu acho isso muito importante. A gente, quando a gente cria o nosso negócio, isso daí é a fundação, né? aquilo que a gente valoriza lá. E tinha alguns que eram muito importantes lá. Um deles era esse, o espírito espírito empreendedor. O espírito empreendedor é o seguinte, você vestia a camisa do negócio né? como se fosse sócio, como se fosse o dono, mas a empresa fazia um trabalho de e parece que que, que a gente não, não enfim não é um programa de treinamento mas os valores ele eram de forma recorrente trabalhados <risos> com todo mundo então a gente é, como é, é, trabalhando uma empresa dessa de Footprint Global a, a gente tinha um dia a dia lá que é, a, o, o treinamento de produto a, a toda 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 essa vivência global com, t- trazendo outras culturas. No meu time eu tinha pessoas de 19 países diferentes. Que loucura loucura. É, quando eu estava numa etapa mais avançada, quando eu fiquei quatro anos em Londres. E... O, Acaba que o aprendizado, quando você tem diversas culturas, é um negócio quase que inerente, porque os espaços que você tem para debater, é, quando você está discutindo diferentes mercados, você vê diferentes perspectivas, então é, a, a, acaba que a, a empresa que tem o Footprint Global ela tem mais conteúdo, porque você lá a gente tinha uma plataforma única de aprendizado de inglês na época, né era um negócio de inglês online onde eu tava só que a gente tinha diferentes mercados. Então, assim era obrigatório você entender as peculiaridades de cada um dos mercados. Então, tem um, um, um lado de você gerar conhecimento por conta de você ter diferentes geografias, que é um negócio incrível. E, assim, isso era muito, muito evidente. Apesar de que até no Brasil você tem um pouco disso também, né? O Brasil é um país quase que multicultural, Perfeito. né? Você tem diferentes Perfeito. geografias aqui também. Mas tudo bem, aqui você tem uma língua, você tem. É um pouco diferente. Mas lá a gente via muito isso. Então, assim, era uma coisa da o mais o mais bacana da época era você ter pessoas de diferentes culturas, né? Então isso a gente eu via muito isso e, e a preocupação em você é, entender muito bem é, quais eram as peculiaridades de cada uma dessas dessas é, desses mercados. Isso, enfim, a empresa global ela tá, acaba trazendo isso e pô, isso ajuda muito às vezes. A gente tem uma perspectiva quando eu, assim, eu falo com meu filho, né? Eu falo assim, filho, poxa, olha, você tem que tem uma experiência internacional, cara. Você precisa ver, você precisa olhar isso, porque pô, te coloca numa perspectiva diferente. Então acho que essa é a grande vantagem de você trabalhar às vezes numa empresa maior, principalmente no mundo da educação, porque a gente tinha que entender as peculiaridades, né? O e as vantagens, por exemplo, você vai para a China, o cara que fala inglês, ele vai ganhar cinco vezes mais que o cara que não fala. Então isso assim, é uma coisa muito óbvia do cara ter que estudar o idioma. Então esse mercado cresce de uma forma assustadora. Aqui no Brasil, às vezes a gente não. Assim, a pessoa ganha mais, né? Quando ela tem o idioma. Mas, pô, aqui ainda nós temos 3% só da população que fala inglês. Olha, assim, é, Loucura, diz que é fluente, cara, né? É, é por mais que você tenha escola de inglês e tudo quanto é lugar, e, enfim. E, e o bilinguismo tá, tá crescendo muito aqui, né? Mas por quê? Porque cada vez mais, obviamente, é, assim, a, 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 os boundaries, né? as, 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 os limites, eles estão mudando. Né? E a gente precisa cada vez mais. Então, acho que isso foi, isso foi muito importante lá, essa cultura de entender
0: é, o que existe no mundo né? dessas empresas. E o que você que acha que o Brasil pode ensinar para essas empresas de fora, das empresas brasileiras que você trabalhou, que você fala, cara, lá talvez... Ah. Essas empresas eram, sei lá, muito certinhas, menos criatividade, né?
1: Cara, tem o clássico (risos) dessas empresas. Pra quem trabalha ou trabalhou em alguma empresa gringa, vou dar um exemplo, cara. As histórias são boas, né? Como que eu fazia pra explicar pros caras que aqui existia o boleto? (risos) (risos) Do que, que é o... então, É só aqui que tem. Né? Como, é que você vai fazer... como, é... como é que você vai explicar o que é o Pix hoje, né, cara? Né? Pra... E como é que você implementa o um Gateway para você ter o boleto? Eu quero... Mas tudo bem, ele recebe um... A gente chamava de Bank Slip, né, na época. Assim. Ele recebe o papel, então, e aí ele vai e ele voice, paga. É, uma... é, é, mas aí tem aquele código de barra e tal, não sei o que. Como é que faz para integrar e tal? Então, e, e, e era muito isso. É uma é um clássica assim. Todo mundo que trabalha, em empresa, enfim, que, que, que vem de fora para cá. E a gente tem que explicar. Mas eu tô falando isso porque é interessante. O, o sistema financeiro do Brasil, por conta da gente ter passado por tanta crise, inflação, etc., é muito avançado muito a tecnologia, mesmo. né? Então, esse, era, esse, é, esse é o exemplo clássico, assim. Então, é, é, mas as empresas aprendiam, eu acho que. É, é, essas, essas locais, são, são as peculiaridades. Né? E eu acho que é uma coisa também interessante, um é, segundo ponto, é, uh, o, o próprio o, o brasileiro, por, ter sido, por ser um profissional que passou por muita dificuldade, enfim, a gente passou por muitas crises e o tempo todo você tem aqui, alta inflação, etc. Sobe e desce aí da economia, etc. A gente, a gente tem uma, um, um lado de saber passar por crise e ter uma certa enfim casca diferente é, que isso ajuda muito assim eu acho que do ponto de vista de enfim é, o, o empreendedor no Brasil é, realmente é um guerreiro né? é, não, não é, não é para qualquer um né visto aí o índice de sobrevivência das empresas aqui, é, carga de imposto e burocracia, as dificuldades. Então, assim, era, era muito difícil ter que explicar tudo isso. Então, tinha muito aprendizado para eles nesse sentido, assim para entrar no mercado difícil, mas no Brasil uma economia que, obviamente, principalmente para a educação, um negócio que tem um potencial gigante, a gente sabe disso aqui, né? por conta da necessidade e também da, 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 da carência e também de uma demanda alta que tem né? para a educação.
0: Perfeito. E você passou por diversos segmentos diferentes, né? E talvez o, o, o último grande que você estava ali à frente do negócio, que é que de certa forma ainda está como conselheiro, é. né? Tirando aqui o G4, é na área médica. Isso. Certo. É, como que foi? para você Conta um pouquinho da história ali de você ter entrado na MedCell, tá. é, depois vocês terem se juntado com outras escolas, né? universidades e outros produtos para criarem a AFIA. É, terem feito IPO, como que foi também essa trajetória tua com o fundo de investimento é, é, trabalhando lado a lado de você durante essa trajetória? Porque nos, nos negócios anteriores que você passou, de certa forma, tinham investidores, tinham, eram os próprios empreendedores, Isso. É, mas imagino que ali na época da Cell teve essa mudança de ter o um fundo junto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória e as diferenças também é, ao longo do tempo, como foi esse processo aí de IPO. Legal, vai,
1: vai me interromper. A história é Pode longa, deixar, mas enfim, é. mas é, é, a história é boa. Eu acho que tem uma... Eu nunca tinha trabalhado com o Private Equity. Eu acho que a gente, enfim, a turma aqui que está escutando sempre pensa, né? Pô, Tem o um meu negócio aqui, vou trazer um sócio, vou trazer um, um estratégico, vou trazer um fundo, vou trazer... Enfim vou colocar alguém aqui preciso captar ou não como é que é o, o próximo passo da minha companhia né é, o a, o momento da de, foi em 2016 quando é, eu conheci a tese é, que virou a tese da afia né que é uma empresa listada na, hoje nos Estados Unidos e foi uma época ali que é, o, o a, a enfim, a, a turma da, do, da crescera, na época chamava Bozano Investimentos, criou uma tese, um fundo, era um fundo de 800 milhões de reais, para investir na educação é, médica com tecnologia. Então, assim era um o, a história, da, né, o negócio da educação superior no Brasil, ela veio, enfim, desde ali de enfim, no 2005, 2006, 2007 para frente, teve muito MNE então você pega a Cogna, né, fez várias compras, cresceu a Estácio também, essa consolidação de, de, do ensino superior, mas ninguém tinha olhado ainda para um negócio de medicina puro, exclusivo e focado no negócio médico. né E essa era a tese lá. E quando eu li, eu nunca tinha trabalhado com educação médica, né que é um negócio bastante diferente. É, e eu saí de um negócio que era o ensino de idioma, que porra, a gente tinha um produto que se o cara pagasse um mêsinho a mais ali, a gente aumentava né, o lifetime ali, sei lá, 15%, 20%, né? Então era uma briga para o cara ficar estudando. E o engajamento era muito baixo, né? Com, assim, estudar inglês é, é um negócio que, se você não tiver um objetivo muito claro, né? É, é, a pessoa acaba saindo. Então, por isso que a gente tem esses números é que eu falei antes. Então, eu saí de um negócio de ensino de idioma, que era um negócio difícil, e. Partindo para um negócio de educação médica, eu falei assim, pô, deixa eu conhecer esse negócio. E o mais legal da, da, do ensino médico, é que aliás, hoje é dia do médico, aliás, parabéns aí, não sei se... Enfim. Hoje, hoje é dia, dia 18, 18 de, de, outubro, de outubro, vai ser é um dia, pouquinho mais para frente. Enfim, é. vai ser mais ou menos, hoje, hoje, hoje é o dia do médico. É, e e o, o, o estudante de medicina, ele é um cara diferente, assim, que ele estuda. Então, para quem trabalha com educação uma das coisas mais gostosas é você ver o cara engajar é você ver o cara estudar é você ver ele te demandando e ele usando a tua plataforma e tal. E, e, e quando eu vi o negócio da medicina eu falei, pô, isso aqui deve ser legal era uma tese nova um private equity que já tinha um histórico um track record de sucesso na área de educação que eu já conhecia, já tinha enfim, feito algumas coisas com eles, mas nunca tinha trabalhado diretamente E a primeira aquisição que eles fizeram desse fundo foi a Medicel, que era uma empresa de ensino de preparatórios para provas de residência, os principais testes aí na área médica. E eu fui conhecer um empreendedor que que tinha decidido vender uma participação minoritária na época para o fundo. E quem te convidou foi o fundo? Foi Foi, ele? foi o fundo, foi o fundo. Uhum. E quando o fundo é, veio me contar a história, eu falei, pô, isso aqui deve ser legal, deve ter alguma coisa. Porque quando eu, quando eu fui olhar, eu falei assim, bom, porra, o médico gasta uma grana, passa seis anos ali né estudando... Pô, depois tem que fazer a residência médica, ganha uma bolsa, que é uma bolsa hoje de 4 mil reais, trabalha 70, 80 horas por semana, tem que fazer os plantões dele. Pô, o cara, depois de 10 anos, vai começar a ganhar dinheiro. Eu falei, pô, esse cara tem... Esse cara... E, e depois tem que continuar se atualizando. Eu falei assim, putz, isso aqui tem alguma coisa que legal. vai acontecer que é legal pra quem trabalha com educação. Eu falei assim, pô, vou sair de um negócio que o cara... É uma dificuldade <risos> de pôr o cara pra estudar e vou Sim. entrar num negócio que, pô, o cara é realmente... Doido. E principalmente pra você desenvolver produto, é uma das coisas mais legais, porque... É, eu falei assim, pô, vou trazer os alunos para participarem do desenvolvimento de produto. Isso é uma coisa que a gente fazia muito lá depois que eu entrei. Então, pô, quando eu vi a tese, eu falei, legal, tem um fundo de private equity que está investindo, criou o fundo, a tese está ali, eu falei assim, é, o fundo vai sair, né? Ele não vai querer sair mal. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade bacana. Então, eu fui o primeiro executivo a entrar na, no, no negócio, eu não sabia, é, cara, é, porque sensacional. é, é excepcional, porque, porque foi a a, a foi a primeira aquisição e eu, eu fui convidado, eu passei conheci o, o empreendedor que era um cara sensacional, eu estava tomando café com ele hoje cedo, Doutor Atílio e, e, e assim a gente ficou tão amigo que até hoje ele enfim ele se, ele se, se encontra e tal enfim e é, mas isso que foi bacana, assim, eu falei assim, bom, a gente tinha um empreendedor bom, que tinha uma visão de negócio, o negócio da medicina estava crescendo bastante, era um segmento grande e a tese do fundo era uma tese, é, é, enfim, nichada, né? uma tese de era foco na medicina e trazer a tecnologia junto né? com, com, com a aprendizagem. E... Para dar sequência, enfim, na tese, eh, o fundo começou a comprar outras empresas e aí eram faculdades de medicina, normalmente famílias que que venderam seus negócios, tinha uma família que foi a a família que logo teve a primeira venda que se tornou sócio, que que foi a primeira compra aliás do fundo, foi um grupo chamado NR Educacional, essa família... Depois passei, passou a ser mais para frente, depois quando a, a virou a AFIO, que foi principal controladora junto com o fundo. Mas aí foi um processo de aquisições de vários MNEs e, e dentro ali, enfim, eu entrei como CEO da Medcel, foi em março de 2016. E foi uma jornada bastante nova para mim. assim Mas eu acho que o mais legal de todo o processo é que o fundo ele trouxe toda a governança... É, para a companhia, então pô, a gente criou código de conduta e ética, o conselho a dinâmica enfim é, de, de abertura de portas via o fundo né, de direcionamento estratégico para as oportunidades que eram mais importantes é, pô, contratamos pessoas é, Bacanas para montar o time. Enfim, é um um trabalho de organização e e de criação de uma estrutura para um próximo passo muito bem organizado. E esses caras fazem isso muito bem, entendeu? Então, tem um aprendizado muito grande. Agora, é assim, tem uma uma velocidade (risos) diferente. (risos) Então, assim. É, mas mas é, eu sempre falo da crescer, enfim, tem uma hora de admiração. E a gente é amigo hoje, Daniel Bode, a Borg. turma lá que você conhece, enfim, Felipe, Laura, turma toda lá. É, são pessoas que tem um carinho incrível, e, e, mas foi um aprendizado muito bacana. Eu acho que para quem está tá, tá empreendendo, ter uma escolha dessa, se fizer sentido... É, sabendo escolher o parceiro correto, é muito legal. Então teve muito aprendizado nesse sentido. Você dá mais velocidade, direciona direcionamento estratégico claro e cria-se o um ambiente para você dar o próximo passo para a tua companhia de forma muito clara. Né? A, a história toda acabou que, enfim, de 16 até ali o final de 18. teve final de 18 teve, teve as eleições. Enfim, era um cenário que porra, no Brasil e no mundo era um cenário mega positivo porque assim a gente estava com taxa de juro baixíssima aqui no Brasil Nos Estados Unidos era zero taxa de juro então tinha dinheiro assim sobrando Sim, no é. infinito enfim tava a economia estava enfim é, tudo muito andando muito bem é, existiu uma questão eu lembro que na época que era só a China com o Trump que se resolveu ali em janeiro e no final de 2018, eu lembro do pessoal do fundo ligando, falando assim: "Olha, nós vamos listar empresas, prepara aí a porra toda, vamos sair fazendo Quanto agora". Quando foi o apel? Foi em julho de 19. A gente fez, aí o que que aconteceu? A gente pegou o grupo de faculdades, mas que foram várias aquisições, eu não me lembro exatamente quantas foram antes, né? Que era o grupo de faculdades junto com a Medicel, a gente fez a fusão em março de 19, e aí se tornou a Áfia, a gente criou a holding Áfia. E aí, em julho, ela foi listada em, em Nova York. Então, e como nessa... é que foi
0: essa experiência aí do IPO? É, é, o...
1: enfim, é uma experiência essa... única. é foi, foi Enfim, o momento foi muito oportuno, porque depois, enfim, a janela fechou né mais Sim. pra frente. Né, teve ainda mais alguns IPOs ali em 20 e tal, mas depois o negócio, obviamente, com aumento de taxa de juros e tal, com toda, to, toda essa dinâmica nova, foi, foi complicado. Mas a experiência assim, é muito gratificante, porque pô, são são poucas as empresas que podem fazer isso. Mas é, eu, eu encaro, Nardon, para ser muito honesto, é óbvio que assim, na época a gente olha, assim é um grande marco para a companhia. Mas é mais um milestone, sabe? Eu sempre encaro como isso. Assim, é, por que a gente está fazendo isso? É, pô, a gente levantou os recursos, então assim, aqueles recursos eles tinham um objetivo, que era fazer mais aquisições. Beleza. Então, assim, pô, ali, honestamente, era. Quase que o início de uma nova etapa, que acho que é assim em qualquer companhia, entendeu? Sim. Então, pô, foi tomada uma decisão lá atrás, né o empreendedor vendeu uma participação minoritária para o fundo, depois o fundo ele tinha no contrato as opções de ter o controle, então, e ele foi exercendo ao longo do tempo. E, pô, para o empreendedor foi sensacional, porque ele teve, ele passou o negócio dele para frente, e você listar a empresa, quer ou não, é uma forma. É, eu sempre falo isso, né? Assim, é uma, é uma decisão difícil. Porque, pô, você é empreendedor, você sabe disso. Você tá aí, né? Você, Thales tá, Alfredo, no, no G4, vocês pensam nisso também. A gente fala sobre uhum. isso. Vai fazer, assim, vai trazer alguém ou não? Mas, pô, são decisões complexas. Porque você deixa de ter a tua, vamos dizer, agilidade. Às vezes, nas decisões, você tem que compartilhar mais coisas. Tem mais gente para decidir mas às vezes é uma etapa de um processo e você pode fazer isso aos poucos e lá a intenção do empreendedor era muito clara, ele falou assim Não, eu quero passar para frente porque eu tenho um objetivo depois, eu tenho uma nova história que eu quero fazer é, enfim, acabou que, que o evento de liquidez foi muito bom, todo mundo, enfim, ganhou uma grana, mas o mais legal é que preservou-se o legado da companhia e eu acho que isso é o mais legal, a gente quando empreende, eu falo que eu sou um empreendedor também, porque, enfim, eu empre... empreendi sozinho lá atrás, eu acabei que, enfim, tinha uma se participação... Sociedade... Empreendedores. é É, uma, é, uma, é o, é o empreender, empreender com o dinheiro dos outros, né, Não. cara? Que, às vezes, é até melhor, é você, você arrisca menos. Não. Mas, enfim, se o negócio cresce, vai bem, pô aquilo, você gera valor. E, e eu acho que isso é o mais legal. é, é a, a história que você criou, ser preservada... Isso é uma das coisas que acho que todo empreendedor quer. Você não quer largar o osso do teu negócio, porque você, pô, você sabe que você está ali é, segurando ele, que é você e tal. Então, é, pô, pra, como é que eu faço para... Porque chega uma hora, às vezes, né? é muito comum isso. né? O empreendedor chega uma hora que às vezes ele está ele tão cansado, quer viver a vida melhor e tal, não sei o que. Pô, como é que ele faz? Como é que você faz? essa? Como é que eu largo o laço e tal, né? Então, eu acho que é uma decisão nesse sentido. Acho que são histórias muito bonitas que ficam para sempre. E você listar a empresa te ajuda a preservar. Porque a governança está ali, o negócio precisa dar certo. Então, você tem os melhores executivos trabalhando na companhia. São pessoas muito boas que foram lá. Então, é um negócio que saiu. Quando a gente listou, enfim, faturava, lembra exatamente 700, 800 milhões. Isso isso foi 19, 2023, vai faturar 2,4%. 2.7 2.7 bi deve ser esse
0: ano. Caramba. É, Crescimento então, assim, de mais de três cinco, vezes, quatro exato, vezes. Exatamente. Em quatro anos. É,
1: teve muito M&A, né? Sim. Crescimento também... Inorgânico. Inorgânico, mas... Poxa, mas faz parte do jogo. Exato. É isso daí. Agora, pô, tudo aquilo que... Então, é uma história que foi criada que vai ser preservada, é óbvio. Enfim, tá? E o mais legal também é o impacto, quando a gente fala no business de educação, principalmente educação médica, é, depois na história lá, a gente teve a tese derivou para para o lado de comprar as companhias de tecnologia, Perfeito. principalmente de é, softwares para médico na época, Pô, tem um software lá, que é o Whitebook, que é um software mais usado por médicos no Brasil, um software de, de apoio à decisão clínica de beira, beira de leito, que assim, impacta, o, o, o número de pessoas que eram impactadas, de pacientes impactados por uma decisão que o médico tomou olhando para o software, a gente chegou a impactar quase, se eu não me engano, era próximo de 30, 40 milhões de pessoas no Brasil que estavam sendo impactadas por atendimento. Então, assim, às vezes a gente não tem a dimensão que daquilo. Uma loucura, cara. É um software que é utilizado hoje por quase, sei lá, 200 e poucos mil médicos no são, Brasil. São
0: 400 mil médicos no Brasil? São
1: próximos de 500 mil médicos com CRM, então, mais uns 200 mil médicos, é, e... médicos não, é estudantes de medicina, entendeu? Então, pô, tinha quase dois, um terço do, do, de penetração. É, usando, usando o, o, o
0: Whitebook para ajudar eles na tomada de decisão ali na Exato. ponta. Exato. Sensacional. É, 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 a tese o dele. O whitebook no fim do dia é quase uma cola.
1: É, exatamente. É a colinha e tá tal é, ali, porque, pô, é, médico, é
0: Exato. Mas e... é isso, pô, É impossível do médico saber tudo. É, eu pô. tô falando o Brunão, se ele tá escutando aí. Bruno Brunão, Laleiro, gente, que, gente é, fina é demais. Tem que trazer ele monstro. aqui. Monstro. Verdade. Anota aí é, já pra gente é, trazer o Bruno. É, o Bruno. Esse Bruno é um monstro. E,
1: tal, é. e ele, o, o Edu boa. e o Pedro que, que fundaram lá, pô, assim, é, a história também é muito legal, porque eu lembro quando eu conheci eles, eles eram pequenininhos e tal. Em 2016 para 2017, a gente tentou fazer a aquisição deles uhum. e acabou que, quando a gente fez o IPO, eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei Bruno, é o seguinte... Vocês tá são a África, da... cara. Agora, eu tô... agora vai. Em né? 2020, eles vieram, cara. Então, foi, foi, foi um ano depois a gente trouxe o Facebook e tal. A gente ficou muito amigo. História linda de empreendedor na área de saúde. Mas eu estou dizendo isso porque, porra, o que é legal? A própria... A listagem da empresa proporcionou o ajuste de rota estratégica, porque, pô, a tese era o seguinte, nós vamos trabalhar com, lembra que eu falei no início, né? de educação e tecnologia. Só que quando a gente listou a empresa, a gente falava de educação, graduação, e também a educação continuada médica. Então, assim, vamos aumentar o LTV Perfeito. desse cara velho ao dele. longo da vida dele. Eu vou ter, então, a educação continuada médica como um grande pilar. E, A tese continua, só que a gente falou, porra, é muito importante eu ter o médico, de alguma forma, usando plataformas e eu tendo os, enfim, o relacionamento dele com Com o o inventário e com o ecossistema ecossistema da da companhia. E foi aí que a gente, enfim, foram 12 aquisições de de HealthTechs, eu saí de lá da Afe em janeiro de 22. É, mas eu participei de praticamente todos, eu saí de lá, acho que foram nove aquisições, depois teve mais três, mas todas elas focadas no relacionamento. Então, o, o, o meu ponto é o seguinte, é, a listagem da empresa também, e enfim, ter é, a governança e o conselho olhando para onde a gente vai, proporcionou dentro da estrutura da companhia de a gente fazer um ajuste de rota Sim. e também trazer essa tese de aquisição das reotex, que é muito importante hoje até, Dentro da, da, da companhia, continua tendo a educação, a graduação, então continua sendo sendo acho que são mais de são quase 30 faculdades de medicina, depois tem a educação médica continuada lá, e tem também a parte de, de tecnologia focada no relacionamento médico, isso aí está virando um business quase que a parte, que Legal. tem uma monetização diferente, e tem um mercado endereçável que quase que dobra o mercado da educação. Então esse é o ponto, entendeu? Então, pô, você cria um ambiente... Sim que talvez se você tivesse empreendendo você não conseguiria chegar sozinho, e dar né? esse passo sozinho e isso aconteceu ou
0: demoraria muito mais tempo
1: é, ou de... exato exato ah. né ou você faria talvez não com a veloc... é, é, não teria velocidade talvez você perderia a oportunidade de fazer essas aquisições né? então alguém é, que, poderia que, que alguém poderia comprar, alguém poderia comprar mas... e você nem conseguiria executar então, é, a gente tem que pôr na balança essas coisas. Né? E, e isso foi muito, foi muito para mim, é, é, o, o mais legal da história toda é ter percebido essas rotas que a gente pode seguir né? como empreendedor. Né? E, e, e também o lado, acho que também incrivelmente importante, que é você criar a governança é, para a companhia. Assim, como é importante você ter um propósito... Uma série de valores, e uma missão muito clara para a companhia. Isso aí embasa todas aquelas decisões que vai estar. Então, você vai fazer um planejamento estratégico Perfeito. da tua empresa, começa por ali. Porra, então aquilo que está ali, aquilo está escrito na pedra, igual aqui no G4, né? Tem os valores lá, né? Pô, a gente. Como é, que, como é que são aqui os. É, a gente, a gente, a gente entrega a verdade. A, verdade, é, a gente vende a verdade, enfim, a vários gente. Outros. É, não temos braço não curto. tem braço curto. Ah. Então, são coisas que você prega, que fazem parte ali. E, e você desenvolve um set de competências também que são importantes para você transformar esses valores é, em viver esses valores e essas competências estão ali alinhadas com o teu time de, de RH, de contratação. Então você começa a prover a companhia de pessoas que, tem, que valorizam aquilo que você valoriza, que são a fundação da sua companhia, que isso é mais importante. E daí depois você deriva... É, Todas as ações que você vai fazer de planejamento para a companhia. Então, isso, é, isso é muito importante, sabe, Nadu? Eu acho que é, a governança, né, você ter a missão, visão, os valores, a governança, você ter os processos de planejamento estratégico, de gestão também, isso muito claro, que é isso que leva a tua empresa. Porque depois chega um, você chega num tamanho que não adianta, assim, não adianta ser mais... É, tudo bem, Startup. Que, é, é, é é, ter a barriga no balcão é sempre importante, mas precisa ter um sistema de gestão que ele suporte esse esse crescimento todo, então acho que esse esse foi um um dos grandes aprendizados, né? a gente quando empreende tem que pensar nessas rotas e eu acho que essas fundações de você pensar, enfim os seus valores, por que que eu estou aqui o que 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 eu quero do meu negócio de verdade, entendeu aonde eu quero chegar, como é que eu faço para trazer as melhores pessoas aqui e qual o meu propósito Né? pessoas trabalham pelo propósito hoje muito mais, cara. Porra, e e trabalhar com educação é um propósito maravilhoso. Respondendo aquela pergunta inicial. 30 anos de educação, porque é isso, eu não vou sair. Você esquece, cara. Você vai tenta achar outra rota, não não vai, vai,
0: acaba que que fica, né? Porque é muito prazeroso. E, cara, e e você assim, na tua história, né? Você passou ali por diversas posições de liderança, né? Muitos como CEO das companhias que você teve. E agora, né, recentemente, ali em 22, você faz esse movimento para virar conselheiro. né? Então, hoje, está aqui no G4. É, não sei se pode falar também na Mandique. Pode, estou
1: lá na Mandique também. Tem já mais sabe, alguma? Eu sou aí do Tem mais
0: alguma ou só essas duas? Eu estou
1: depois em algumas é, startups também, enfim onde eu tenho Legal. investimento lá
0: também, na área de educação e tal, na área de saúde. E como que... O que, que, que te motivou a fazer essa transição? E junto com isso, qual, qual que é a função é, é, de um conselheiro também para quem é que está ouvindo a gente? Boa,
1: eu acho que isso é... é, é vamos lá, então... O, o, o trabalho que eu estou fazendo hoje, enfim, aqui com, com vocês e, e, e lá em específico, assim, eu, tô, eu voltei para a área de educação médica, acabo que, enfim, é, Vou, sempre é um volta. negócio muito bacana. Mas o que é mais legal é que essa história da, da, da Mandica é uma história muito bonita também. É um empreendedor, também, é uma família, tem 100% do negócio, lá de Campinas. Ele começou um negócio de educação na área de Odonto hoje tem a maior pós-jodonto do país negócio que tem uma marca incrível a GV do Odonto é é a Mandic muito conhecida, existe um investimento pesadíssimo em pesquisa e ensino que traz essa reputação para a companhia depois eles montaram também faculdade de medicina, hoje a medicina é até maior que a pós-jodonto, são quatro faculdades de medicina mas é uma empresa que o fundador, ele tem um filho de 24 anos que quer trabalhar e vai continuar no negócio. E eu acho que isso é muito comum também aí para você que está escutando. Né? Tem muitos empreendedores que para preservar, porra, vamos passar para a próxima geração. É, e, e lá essa história bonita de, de criação de valor e tal, o negócio é bastante grande hoje. É, ele viu que ele precisava, para dar o próximo passo, ele falou assim, não, eu preciso é, oxigenar aqui o meu grupo. Perfeito. Trazer pessoas de fora. Quantos anos
0: tem? A A companhia
1: tem hoje, tem 35 anos já, né? Então, assim, desde que começou ali a pós-iodonto e tal, já faz bastante tempo, mas chegaram num estágio agora que precisa para dar o próximo passo, principalmente no no negócio da medicina, né? Que, enfim, você tem todas essas companhias listadas focando na medicina. Para dar o próximo passo, principalmente eles que têm um posicionamento muito forte de qualidade, hoje é a a instituição número um de saúde, hoje pelo MEC, hoje temos de de, de avaliação do MEC. Hoje lá a Mandic coloca no mercado hoje o dobro de mestres e doutores que a Unicamp põe no mercado. Então existe um investimento em pesquisa e, e... Ciência e em doutorados e e mestrado, tem certificações europeias, enfim, é um negócio muito bacana. Então, esse peso do do acadêmico é muito grande lá, e eu acho que isso é o que vai fazer a diferença nesse mercado lá na frente. Então, esse foi um dos motivos que eu ter ido para lá. Porque eu falo, porra, eles não olham o investimento em ensino e pesquisa como um custo. Perfeito. É a fundação do negócio. Eles olham como inovação, assim como, como diferencial. Exato. Então, por isso que, por isso que o diferencial muito da qualidade <risos> para a educação, e é isso que a gente falou naquela pergunta, qual é o desafio? O desafio é o desafio da qualidade para mim. E acho que é isso que a gente pensa aqui muito também, aqui no G4. Como é que eu entrego aquilo que tem de melhor? Eu acho que isso é o que faz a diferença de uma empresa de educação. Então lá é, é assim, é é o, é, o, é o coração do negócio, né? A então, é, e isso para mim é o que vai fazer a diferença lá na frente, né? Que é então a gente ele, ele falou assim, bom, eu, como eu faço para pre- preservar isso é, para um futuro que, pô, é, Agora está abrindo aí, enfim, chamamento de mais médicos para quem não sabe, são as novas, são, tem são 116 novas faculdades de medicina que vão ser abertas possivelmente nos próximos anos, Legal. já existem 350 no Brasil, então assim, vai ter faculdade de medicina para caramba por aí, continua sendo uma profissão ainda que pô, é muito desejada, ainda tem mais candidatos que, que vagas, mas é, para mim lá na frente é qualidade, eu acho que isso é para qualquer negócio, para medicina assim não existe, eu não vejo, é binário, ou você tem ou você não tem, porque não dá para você errar, você precisa ser. Perfeito. É, né? Até na gestão você tem formas de lidar diferentes e tal, não sei o que. A gente às vezes não fala, né? Tem formas. Mas porra, cara, você vai diagnóstico e tratamento, meu amigo, isso aí tem que ser o mais preciso possível. É, então, é, eu, eu olho muito dessa forma ali. E voltando à história do empreendedor, ele, ele viu que era o momento. E ele abriu o coração dele. Né? Então, ele como empreendedor, está com 72 anos, doutor Zé Luiz, meu abraço, se estiver escutando aí. Ele falou assim, pô, preciso fazer isso. E está sendo um processo muito bacana. Né? Eu estou ali, eu tenho uma função até de, não tão de conselheiro, estou muito envolvido com o dia a dia lá da companhia, gasto bastante tempo lá hoje. Ontem a gente estava, ontem, ontem a gente estava no planejamento estratégico, fomos para um hotel e tal, Legal. criamos o nosso mapa de estratégia para o ano que vem, que vai derivar o orçamento, etc. Coisas que não tinham lá, nunca foi feito. Era tudo dentro da cabeça do empreendedor. Então, pô, chega uma hora que ele sentiu. Ele falou, pô, eu preciso tirar esse peso aqui e dividir isso. Né? Então, é, é nesse, nesse ambiente e a gente está criando essa estrutura de gestão, de governança, estamos revisando todas toda a missão, estamos fazendo um trabalho super bonito lá de, de de validação do propósito, da missão, dos valores da companhia, coisas que estavam soltas, soltas uhum. né? Pô, não tinha, mas estava solto a gente tinha, precisa escrever na pedra isso, uhum. a gente precisa deixar claro a gente precisa verbalizar isso a gente precisa criar os rituais né, de, de cultura da empresa Precima, precisamos colocar a gestão Pô, poucos lá conheciam os números da empresa cara. então ficava de é. uma caixa ali dentro e isso é muito comum né o, o empreendedor no Brasil guardar, pô, eu tenho medo de, de, de meus humanos. ninguém pode saber. Não, pô. Ali hoje está dando visibilidade, você vê que o time, pô, respira e fala, pô, agora eu tô entendendo Tem melhor, né? Tá. Contextualizou muita coisa, uma empresa de 1.800 funcionários.
0: Cara, assim, são é, é grande,
1: entendeu? Então, assim, ali esse, esse processo todo está sendo muito legal. Hum. E também eu tenho trabalhado muito próximo do, do, do filho, que é a segunda geração. Enfim, ele é só é um filho único, enfim preparando ele para os próximos anos é, para a companhia e, e, e enfim e a gente está criando essa estrutura lá então eu acho que esse o, o movimento de ter é, saído de uma função executiva para um, um negócio mais relacionado à estratégia e conselho é, é trazer essa bagagem né do, do aprendizado né e, e eu, eu acho que isso o Brasil é muito legal né assim, a gente tem quanto Quantas empresas são familiares hoje aqui, cara?
0: Não sei nem o número, quase. Sei né? lá. 92%. 98% ah. são familiares, Em quantidade, por com certeza. É,
1: exato. E, e os empregos são gerados por, por,
0: por, essa, por turma. essa
1: turma. Ah. E, e às vezes, é, a, 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 é, é bem isso. A gente, quando empreende, pensar nas rotas, pensar nessas. É, naquilo que é. no nosso propósito, aquilo que a gente faz E, tal, e isso. É, que, que, que é aquilo que fica para sempre, né, lado é, é, é isso que eu acho legal. Assim, é. às vezes a gente não tem essa visão. Assim, você quer tá pensando ali, pô, como é que vai ser o próximo mês? Mas é que vai ser amanhã, né? Como é que vai, ser como vai ser hoje. Como vai ser hoje? Vai você ser Vende lá. o café tinha... da manhã
0: para comprar o almoço. É, é, exato. Vende almoço para comprar a janta é, e assim então, vai.
1: É, mas a, a, assim os valores são. É isso que a gente vê lá. Tem coisas lá na companhia que assim a gente tem que preservar. Então o que é bacana lá é não existe uma ruptura com, com o que existia no passado pelo contrário a gente está trazendo coisas novas que vão se adaptar aquilo que eles têm de melhor e eu acho que isso é, é, é muito importante quando a gente, tomando a decisão assim de, de próximos passos numa empresa a gente falou aqui de entrar um private equity por exemplo que é um uhum. negócio bastante sofisticado você tem um sócio novo e tal tem, tem que avaliar diferente mas pô você trazer você assim, não pô a empresa tá crescendo, tá gerando caixa, etc. tem espaço, então vou trazer novos executivos. Então tem uma equipe de executivos lá que entrou nova que está complementando aquilo que eles já tinham lá, Legal. que fazem muito bem. Então esse, esse casamento tá, ele é muito importante para criar os próximos passos para a companhia. Entendeu?
0: E o que, que você acha que é a principal diferença entre ser conselheiro e executivo?
1: Putz, são coisas bastante diferentes, né? A gente como executivo enfim, executivo de... Acho que tem tá uma coisa que é o seguinte. Executivo, empreendedor, exato. É, é. Eu já fui empreendedor, enfim, com meu negócio. Fui executivo de empresa multinacional, privada. Fui executivo de empresa nacional é, listada e empresa... Gringa, né? É, enfim, com footprint global, listada também. Então, eu já tive um pouco de tudo, né? Empresa brasileira, listada. eu passei um pouco por todos os, os, os possíveis cargos executivos, né? De empresa familiar, <risos> gringa, familiar, local, enfim. Sua, sua, tese, sua né? é. Então, pô, eu fiz um pouco de tempo, fui avaliar, falei assim, acho que eu tenho alguma coisa para contribuir é, de, de uma outra forma. E a vida de executivo é uma vida puxada. Assim, pô, eu. eu eu reportei para Conselho aí, sei lá, alguns anos, 15, 20 anos e tal. Então é, eu entendo bastante bem a dinâmica. Esses últimos anos, pô, tenho me envolvido bastante com o IBGC, com, enfim, com essa história toda. É, eu o acho Instituto que... Brasileiro. De governança de corporativa. Governança corporativa é. É, são super bons, inclusive. É, exato. É, tem muita coisa legal. Abraço aí para a turma. É, isso aí. <risos> Aliás, teve... Enfim, ontem teve um evento grande deles. esses dias, então. Evento anual. É, mas o, o, que, o, o ponto é... Chega uma hora da, da tua vida executiva também que, porra... É, ou você vai para uma nova história que você queira, enfim, continuar... N- no pace, na, na velocidade da vida executiva, ou tem uma hora que você pode, enfim, pensar em assim, Pô, como que eu posso contribuir para as outras empresas com aquilo que eu já fiz, de uma forma um pouquinho diferente. É, e, e, existe, e são habilidades absolutamente diferentes, né? Assim, não, não, são coisas completamente diferentes. Né? Pô, você vai trabalhar com o um conselho é, tipo aqui, o que a gente faz aqui? Eu... com o Lucas, com com a Misa com a turma do do dia a dia com o João, com a turma, a gente discute produto discute os números, discute um pouco do do dia a dia das das coisas e depois a gente traz os assuntos para nossas reuniões de conselho e tal são coisas muito diferentes, eu preciso ter o input do que está acontecendo no dia a dia eu acho que eu eu não gosto de trabalhar no conselho para ir para uma reunião e falar, eu gosto de não adianta, a gente tem que ter o ah. tem que ter o cheiro a gente tá tem os nossos cafés os nossos papos que pô, eu preciso sentir o que o cara tem para falar então tem uma habilidade de você saber capturar a mensagem nas entrelinhas e escutar mais do que você falar que eu acho que isso é uma das coisas mais legais que um que você tem que desenvolver né, no, no conselho às vezes você fala pô, aquele conselheiro falou duas três coisas mas foram tão precisas cara que você fala, pô, esse cara. Né? Mudou, mudou o jogo. Mudou o jogo. Adiciona valor. Adiciona Exato. valor nas poucas interações. Eu acho que isso que é importante. Não é. Você, é a, porra, né? às vezes você vê aquelas reuniões que são. Fala, 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 todo mundo. Tá, não sei o quê. Então, são colocações vagas e tal. Então, eu acho que tem, tem esse tipo de coisa é muito legal. Mas eu gosto muito de participar, é, de entender o momento da companhia. E é, é muito difícil para gente que. Você, eu sei que é assim também, pode estar tá próximo ali do chão de fábrica, sempre tem que estar, tá, tem que entender. Então, é, assim, se você é, não
0: sente o pulso do negócio, fica muito como. difícil de você conseguir ajudar.
1: É exato. E às vezes tem realidades ali, no, as informações não vêm todas, as vezes. A gente sabe, é isso, isso né? Sempre tem um elefante branco em algum lugar ali, cara. Você tem que saber e trazer isso da forma é, correta. Então, eu acho que esse é, esse é um dos lados mais interessantes do, do, do lado do conselho. Mas, assim, acho que. Não é trabalhar, mais uma vez, no conselho para, porra, enfim, estar ali e ser conselheiro, tá? achar um espaço. Não, eu acho que é, principalmente na área de educação, para mim, eu acho que eu consigo contribuir com uma coisa também que eu fiz há 30 anos. Então, eu é, é, conheço muita gente na indústria também.
0: É, isso eu acho que é um valor super notável. né? Se você quer conversar com alguém de algum mercado, putz, é. Num, num clique, você, pô, fala com aquela pessoa, agora conversa com esse empreendedor, Exato, conecta com é. ele, fala com aquela pessoa ali. E isso putz, ajuda a dar uma, uma, uma entrada e uma troca, que muitas vezes é, até o próprio empreendedor do setor tem é. um, um pé atrás de falar com as pessoas por ou estar tá abrindo muito, mesmo que não seja competidor, né? Então, por exemplo, uma conexão que vocês fizeram, que eu achei sensacional, é. foi com a turma lá da Lura, né? Pois é. Poxa, cara. A galera lá é sensacional, Paulo figuraça, bom pra caramba, (risos) e cara, a gente hoje, assim, direto a gente troca mensagem, se a gente tem uma dúvida, conversa com eles e vice-versa, então já foi algumas vezes lá no G4, a gente Ah. ainda não foi na Lura, né, Ah. mas iremos lá. Eles é. estão ainda nesse esquema de home office, tem alguns lugares que estão presencial. É. Cara, mas muitas trocas super positivas e um aprendizado gigante né dos, dos, dos dois é. lados. Então, isso acho que tem uma adição de valor muito grande também como conselheiro de abrir essas portas Exato, é. e de conexões que às vezes a gente até tem, mas vindo de cima de alguém que o outro lado respeita isso. e você respeita muito, é. é algo que anda com muita mais facilidade e velocidade. É, então, tem... acho que que isso é um valor assim fundamental, cara.
1: É, e o, mas, mas esse 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 lado da, do enfim do, do aconselhamento ele ele tem que tem que ser um negócio que é, é o que você falou assim a, tem tem que adicionar o valor é, ou do lado do network por exemplo ou obviamente de criar uma um caminho estratégico que faça sentido e discutir discutir e peitar muitas vezes, né, Exatamente, tomar 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 as desse, tomar o assim, se posicionar de fato, é, mas acho que o, o, o que eu sinto hoje, enfim, existem conselheiros de todos os tipos, né, mas assim para mim o mais o que eu gosto é da área de educação é, de como a gente olha produto principalmente desenvolver tantos produtos aí ao longo desses, desses anos e é, trabalhei com públicos tão diferentes, então pô, como é que a gente faz? Eu, eu curto a educação é, porque educação é o seguinte, né Lando? você concorda comigo, assim, educação é a gente tem o cara aqui que tá no ponto A, ele quer chegar no ponto B. para você fazer o cara sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem que ter uma metodologia Perfeito. né, então é, então porra a gente fala bastante sobre vivo conversando com o Jorge. Jornada. Assim. jornada. Qual então, jornada? Qual, qual é a metodologia que eu faço o cara chegar? Porque isso daqui é o meu segredo, é a minha caixinha ali de segredo que eu levo essa pessoa daqui para cá, né? Quando a gente fala, ah, pô, puta, o cara sentou aqui no, na, na cadeira do G4, pô, daqui, sei lá, passou um ano ele tá faturando cinco vezes mais, é, tem um processo aqui como é que isso acontece isso é uma metodologia então é, o legal das das, das empresas é, que, sempre que eu chego numa empresa de educação eu olho e falo assim qual é a metodologia como é que se, como é que a gente pensa isso e o que eu acho mais legal é que a metodologia hoje ela é viva então não existe uma metodologia ela ela tem que se reinventar o tempo todo. Se atualizar. Por quê? Porque para levar o cara do ponto A para o ponto B, ele tem que engajar, ele tem que gastar tempo e ele tem que gastar energia, dá trabalho aprender. Exato. Né? Exato. E você tem que... É uma renúncia, porque você vai deixar o seu tempo de, de, de barriga no balcão para ir para uma sala de aula, para fazer um... Sei lá, X. Para ouvir um podcast. Para ouvir um podcast que seja, né? você vai ter que achar o tempo aquilo dentro de uma metodologia. Então, pô, como é que eu faço... E e, e esse talvez seja, enfim, voltando lá né, nos desafios, o desafio do engajamento hoje, ele é é muito... ah, Pô, você tem que parar. A empresa tem que dar o tempo para as pessoas se desenvolverem. Então, para ele chegar lá e engajar, como é que eu crio um produto que engaja de fato? O que que, que ele vai ter de diferente? E com a tecnologia, eu sempre... Eu gosto de falar que a tecnologia, para mim, ela é sempre um meio... Ela não pode ser ofensa. Ah, porra, tenho aqui uma plataforma que você vai... Não é isso. Eu te levo do A para o B. A forma... Cara, quadro e GIS é tecnologia. Perfeito. Porra, entendeu? Assim como o Zoom, para mim é a mesma coisa. O GIS e o quadro e o Zoom são formas de eu... Ajudar, criar um espaço é. ou uma, uma, uma ferramenta para levar o cara do, do ponto A para o ponto B. Pode ser o um podcast, pode ser um enfim, uma mentoria, pode ser o que quer que Tem seja. Tem várias
0: maneiras diferentes. Várias maneiras Não.
1: diferentes. Só que o segredo é, porra, como é que eu faço para, como é que eu faço para ter a atenção dessa pessoa Num mundo que, porra, a gente fica o tempo todo nessa porcaria do celular e tal, não sei o que. Você está ali o tempo todo querendo saber o que está acontecendo no mundo. A informação informação chega muito rápido. Então, assim, como é que faz para isso? E aí você tem diferentes gerações, né? Produtos diferentes. Então, o cara que já nasceu com o iPhone é uma, uma outra pegada, né? Então o TikTok veio e pô, ele e as pessoas gastam mais tempo no TikTok do, do que no YouTube. Como é que eu faço para eu ele é meu concorrente? É é isso
0: aí. Então quando a gente desenvolve produto a gente tá... ele é o concorrente ou seu melhor aliado? É, exato é, é isso. boa. É isso. Ele, pode, ele pode ele pode ser, ser seu, seu aliado. aliado é isso daí. Né? que enfim é você isso. colocar depende ali. do
1: jeito que você vê o problema. Exato. Mas a gente tem que levar isso em consideração dentro dessa metodologia. Lá na na Af, a gente criou um um book de metodologia que durou por três anos. Então, o que a gente fez? A gente criou a metodologia, a gente tinha ali uma série de coisas para serem desenvolvidas, virou um roadmap de desenvolvimento de produto, e quando acabou de desenvolver, vamos para o próximo. Então, ela era viva. E a gente começava a escrever o book dos próximos, no, no, foi assim, com um ano e meio do primeiro book, a gente já começou a escrever o book lá da frente. E aí, você vai desenvolvendo isso e você vai atualizando a forma do quê? A forma de você, de você achar esse engajamento. Como é que eu faço? Né? Então,
0: como é que eu crio o produto para isso? E é, é essa, esse é o grande Legal. barato. Muito bom. Indo aqui para a parte final do nosso podcast, já teria aqui várias outras coisas que eu queria conversar com você sobre esporte, <risos> etc ele é maratonista também triatleta é, pô, mas vamos, vamos focar aqui, vai ficar para um próximo papo essa Boa. sua outra parte, tá certo? É, cara no final aqui a gente costuma ter esse bate bola com gestor que são perguntas rápidas com respostas rápidas tá? vamos ver para você, o que, que constrói um bom gestor? Bom gestor, eu eu costumo dizer para mim, acho que o grande
1: grande diferencial de um gestor é inspirar, cara. Para a gente fazer o nosso negócio crescer, a gente tem que ter gente melhor que a gente embaixo. O gestor, o bom gestor é aquele que traz as melhores pessoas, as pessoas melhores que ele para desenvolver o seu negócio. Não pode ter essa vaidade.
0: Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Júlio, quando estava começando essa jornada, o que você diria para ele? Eu falaria para o Júlio acreditar mais na intuição
1: dele. Isso eu aprendi na no sofrimento, na dor. Eu sentia que quando eu tinha uma intuição e eu não tomei a decisão de acordo com a minha intuição, eu me arrependi depois. porque que eu não tenho nenhum arrependimento, mas eu sinto, hoje hoje eu, eu sinto que a gente pode desenvolver. Isso, pra mim é um skill, tá? Às vezes a gente não acredita tanto na intuição, né? mas é, à medida que a gente vai ganhando experiência, você vai ter um faro melhor. Então Perfeito. hoje eu acredito muito mais nela.
0: E se você fosse escrever uma mensagem e colocar ali, guardar essa carta ou essa mensagem para você abrir daqui 10 anos, o que, que você escreveria ali como mensagem para você daqui 10 anos?
1: Olha. É... Tem várias mensagens que eu queria escrever para daqui a 10 anos. Eu, nesse momento, a mensagem que eu queria escrever seria uma mensagem de, pô, queria um mundo um pouquinho é, menos radical e com um pouco mais de é, positividade mensagens é, mais animadoras. Eu acho que a gente está passando um momento muito duro. É, de radicalismo, de pô, ou é ou não é, ou é um lado ou outro lado. Eu acho isso muito ruim. É, enfim, a gente passou por uma crise da pandemia que tem tido efeitos é, muito sensíveis e sofisticados. Eu queria uma, enfim, um cenário um pouquinho mais... Tranquilo. Mais tranquilo e mais positivo.
0: Quais livros que você leu que te marcaram, é, seja de gestão, liderança Não... ou qualquer tema, assim, um livro que Vamos você lá. fala, desse daqui Quantos é bom. eu posso falar. O quanto você quiser.
1: <risos> Olha, tem um livro que ele é muito marcante para mim, para quem é gestor, enfim, empresário. O livro que me marcou muito é o livro do uh, uh, do Bob Iger, o CEO da Disney voltou agora a ser CEO da Disney. É, não me lembro como é que é o nome em português, mas é o Ride of a Lifetime. Ride right of a Lifetime. É, o, o Bob Iger ele mudou a história da Disney enquanto ele estava lá na gestão. Depois, Disney está passando um momento difícil hoje, mas ele ele o livro dele é muito inspirador e tem li, lições de lideranças incríveis. A companhia teve que se reinventar de uma forma sensacional. Então ele trouxe a tecnologia, trouxe a questão do streaming né, e ele fez aquisições incríveis. Eu eu estava lendo o livro na época que a gente estava pensando nas aquisições (risos) das Realtex. Então ele foi muito inspirador, porque eu estava correndo na esteira em casa, no meio da pandemia, escutando o livro do carro, eu estava correndo 30k aquele dia. 30 quilômetros na esteira. Você eu, preciso livro tirar inteiro, uma ideia, eu preciso tirar uma ideia da cabeça. É, é um livro acho que de 11, 12 horas, sei lá, de, de escuta, de audiobook, mas sei lá. Eu estava ali correndo e falei, porra, é isso. Eu falei assim, eu preciso pensar em aquisições de tecnologia com esse cara fez conexado. Que tá... Tanto que ele tem um grupo até hoje que chama Ride of Life, tá por conta disso e tal, mas ele é muito inspirador realmente. É uma história muito bonita. Ele começa o livro, ele está falando hum. de um baita de um B.O., então, se você for ler o livro, não vou nem dar o spoiler, mas lê o livro, assim, é o primeiro, primeiro capítulo ele já fala de um... Ele tá, eu posso falar que Ele estava inaugurando o parque da Disney em Shanghai, que foi um investimento
0: Gigantesco.
1: bilionário que ah. eles fizeram lá. E foi quando teve um, um, uma criança, foi, foi morta num parque da Disney, lá né, que teve um, um crocodilo, crocodilo. que, que, que ah. matou a criança. Mas foi, tá, isso foi na Flórida. No dia, na Flórida. Mas foi no dia, no dia na, da inauguração. Tava então, ele estava em Shanghai e esse troço aconteceu, então assim é, é, enfim, é,
0: é, enfim
1: e ele conta como foi isso mas é um livro muito legal, outro livro, eu gosto muito de ler livros é, de, de, de biografia né e é, tem um livro que eu acho sensacional que é o livro do André Agassi também que ele começa o livro falando I hate tênis eu odeio tênis eu te faço <risos> e falo, como assim? como é que eu odeio tênis? E aí ele conta a história dele. O mais legal do, da, da história do Agassi que ele hoje é um cara, depois da história maravilhosa dele como tenista, enfim, casado ali com a... Ui, esqueci o nome dela. Enfim, a... A outra tenista alemãzinha lá. Enfim, sim. E, e a história dele... É, com a Steffi Graf. Ele... ele ele tem uma história muito bonita no tênis. Se o pai dele exigia dele, fazer assim: Nossa, você só vai dormir se você rebater 2.500 bolas no dia. Era assim a vida Loucura, dele. Cara. O pai dele era um cara que encordoava raquete, um irmaniano, é, é. ele morava lá em, em Nevada. E aí, ele, no final, no fim da carreira dele. É, é, história, o livro é muito legal, que você pode. Ele narra vários jogos, então você pode.
0: Você põe o um iPad do lado uh, e vê. Então, é uma delícia você,
1: você ler livro assim, porque você põe os momentos. Então, o primeiro capítulo, ele fala também do jogo dele com o Bagdades, que os caras foram 3x2, que eles estão toda se arrastando com, no, no, na, na quadra. É sensacional. E ele virou um cara que hoje trabalha com educação. Que legal. Ele criou uma série de, se não me chamam, Charter Schools nos Estados Unidos. E ele, assim, ele levantou mais de um bilhão de dólares para investir... E foram 130 escolas investidas. Legal. Eu assisti uma palestra dele no, em maio desse ano, lá em Nova York, naquele ah, momento que eu acreditava. É, estava. E ele contando a história. Eu sabia que ele estava em educação, mas não sabia que o negócio tinha ido tão assim. Então, ele é um cara que ele falou assim, pô, eu preciso investir em educação porque é essa forma que eu acredito que eu vou contribuir para as próximas gerações. Então, assim, eu tenho uma admiração muito cara, grande Cara, teve um ele.
0: livro que você me indicou, que eu adorei, que é? adorei, The Storyteller... <risos> O Ah, David Grohl, que conta a história dele, do Foo Fighters. Cara, até arrepia, cara. Não é demais? Puta que eu pariu. Que livro foda. Pra quem é é fã aí do Foo Fighters, começou a vir ouvindo (risos) o Foo Fighters no trânsito até chegar aqui. Cara, é emocionante, cara. O cara é um puta empreendedor. Ele é um baita empreendedor. É um baita empreendedor. empreendedor, cara. Que isso até foda, cara, foda. É, a história dele
1: é maravilhosa eu... e um cara, gente boa. É, é muito legal. Aliás, uma, essa é a dica, que eu acho, genérica. É a gente lê histórias das pessoas, né? Quando a gente fala... Qual o...
0: outra biografia que você leu? Porque essa daqui do André Agassi, já vou colocar aqui na, é, na, na do, caixinha. A do Agassi é muito porque, boa. Porque quando você falou do, do Dave Grohl, eu fui lá, ouvir. já é. tava querendo, você falou, cara, é bom pra caramba. É, as, as... Eu, ouvi, eu ouvi, né, que eu é. ou, ouço lá no é. áudio, o cara, eu ouvi, sei lá, em uma semana, cara.
1: É, as, as histórias dos esportistas são sempre muito boas. É, enfim, o livro do Guga é muito legal, por Esse exemplo. Eu não é um livro legal de ler. Enfim, tem vários outros aí. Uhum. Pega os livros do Abílio, é, que tem muita história ali também para você. Né, livros desses, desses, desses grandes empresários. Assim, é bom, assim, é, porque a, a história contada pelo cara ela é muito rica, né, porque ele coloca ali muitas das, das aflições, os problemas. Muitos dele abre enfim, o cara escreve o livro livro, tá no momento da carreira que ele, porra, ele chega ali, escreve, enfim, traz os monstros dele é. para pra, pras linhas, então eu acho muito legal, acho que aprender com a história dos outros é muito melhor às vezes do que você aprender um livro de, de, de enfim, de um livro pese. Um
0: outro livro que eu devorei foi do Elon Musk, agora o último.
1: É, eu, soube, é, é, eu, vou,
0: eu li esse, o anterior dele. É, eu né? tinha lido o anterior é. há muito tempo atrás, esse eu, esse eu ouvi de novo em, sei lá. É, Quatro tá... dias foi cá. É, pô, tem um que é um muito Peguei semana, tava, tava com a bebê pequena, eu ficava cuidando dela ouvindo, sabe? É, lembrei de
1: um outro agora que é espetacular, também tá na lista é o Shoe Dog. Ah, esse é, é um bom livro do, do da Nike. Nike. Do, do Phil é Knight, da Nike. É vale bom. a pena ler. Esse é empreendedor. Ele, esse daí, foi, ele foi quase quebrando a vida inteira. É Para quem é empreendedor, é um livro ah. sensacional de ler também, esse assim, é bom. muito bom.
0: Muito bom, Júlio. Muito obrigado por ter passado aqui com a gente essa uma hora e poucos. Eu falei que ia passar rápido aqui o papo. Verdade, foi mesmo. Para quem ouviu aqui a gente, gostaria de agradecer. Ajuda a gente aí dando um like, avaliação 5 no Spotify. A gente tem esse objetivo de ficar entre os 5 top podcasts de negócios aqui do Brasil. Estamos lá sempre entre os top 5. Sua ajuda é sempre muito bem-vinda, tá certo? Para te seguir...
1: Eu, tenho, eu tô lá no LinkedIn. Lá. LinkedIn? É, pode Julho... me encontrar, Júlio De Angelis, De Angelis. Você vai me achar lá. E o meu Instagram é fechado, essas coisas. Não, não, então, vai, não vai me encontrar muito em redes sociais. Para me
0: seguir é né? Bruno.nardom. E até a próxima.